0: Радио Комсомольская Правда. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Дмитрий Пучков гоблин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Иван.
1: Что-то вас плохо слышно,
2: Дмитрий. Раз, два, три, о, к микрофону
1: подвинулись, да. Все отлично теперь. Думал, я же в прошлый раз вас как-то не совсем корректно представил, среди прочего, историком назвал, а вы, как потом выяснилось, не любите, когда вас так называют, историки. И сегодня я думал, как я вас представлю сегодня, собственно. А потом подумал, собственно, просто представлю Дмитрий Пучков-гоблин, а кто не знает, ну пусть не слушают.
2: Достаточно.
1: Да. А, ведь, а ведь сейчас вас. Как представлять-то можно? YouTube-блогер просто, без всяких дополнительных. Как и, хотите. Или переводчик. Ну ладно. Дмитрий. Устроившего стрельбу в школе в Казани, перевели в психиатрическую больницу и признали невменяемым. Слышали, Глявиева, да? Слышали об этом, эту новость, да. наверное, у нас. Тут такой момент вырисовывается в. Общественность-то недовольна, потому что боятся чего, что через 5 лет э, пацана выпустят, и будет он снова бродить на свободе. Такие инциденты якобы уже случались. Пока э, среди среди каких-то стрелков я, конечно, с таким не сталкивался. Подозревали, если вы помните, в Отрадном в школу тоже пришел парень, убил, по-моему, двух учителей. Ну, тоже были жертвы, это было лет 5 назад. И вот ходили слухи, что он потом оказался на свободе как раз, потому что в свое время был признан, опять-таки, невменяемым. И И потом якобы, якобы оказался на свободе. Но точно это не установлено. Просто ходили такие разговоры. И сейчас вот с этим Галевиевым такая же история. Если признали невменяемым, значит, через пять лет есть подозрение, что он может оказаться на свободе. А это, конечно же, может. Дмитрий, а вы, как человек, который служили в органах, может быть... У вас есть мнение отменить, как в песне поется, нам бы понедельники, им бы понедельники взять и отменить, может, нам вот эту экспертизу э, психологическую или как он там, э, психиатрическую, да, экспертизу взять и отменить, зачем она нужна? И сад, посадить его на всю, на пожизненное, и все, в одиночную ну, камеру, это, и пусть там сидит. Ну давайте тогда
2: это референдумы проводить по каждому преступлению, что общественность решит, что и будем делать. Я вам напомню, когда-то общественным решением распяли Господа нашего Иисуса Христа, когда задавали гражданам вопрос, когда задавали гражданам вопрос, что делать, ну они предложили Христа распять. Есть закон, в соответствии с, в соответствии с которым должна быть проведена психиатрическая экспертиза. Наверное, тамошним специалистам виднее. Человек здоров или не здоров. Меня удивляет другое. Он же нигде на учете не состоял. Хотя это тоже такой сложный вопрос. Знаете, при получении оружия справку принеси из психоневрологического диспансера, а что в справке написано? Что ты на учете не состоишь. То есть, никаких проявлений, таких вот радикальных психики не случилось. И вот он получил разрешение на покупку и владение огнестрельным оружием, после чего убивал людей. Отменять подобные вещи никак нельзя. Нет, То, что он выйдет, ну, вы не поверите. Вот недавно, помните, этот, какой-то негодяй Мохов, да, который там был девчонок держал в подвале, отсидел 17 лет и выше, и все так выходят, потому что наказывают у нас, у нас как и то цивилизованное общество, лишением свободы на определенный срок, в том числе проводя самые разнообразные экспертизы. Если человек психически здоров, да, получит на общих основаниях, если не здоров его будут содержать в спецучреждении, когда выпустят ну, Да, печально,
1: но это так. Дмитрий, сейчас постараемся наладить звук, потому что идет какой-то дикий треск у нас в эфире. Вас э, слышно, но, понимаете, с каким-то треском. Сейчас наши звукорежиссеры попытаются этот момент как-то уладить, а я пока сам поговорю, придется э, нашим и вашим уважаемым слушателям послушать только мою речь. Я к чему клонил, когда вам задавал этот вопрос, и повторю чуть позже. Закон-то, да, закон есть, безусловно, и закону надо следовать. Я всегда за соблюдение закона, на самом деле. Только тут есть очень тонкий момент. Мне кажется, что в этом законе есть дыра, и не одна, и мне кажется, есть смысл ее пересмотреть. Ведь у нас есть такое понятие, как поправки в закон, например, которые туда можно внести. Ну, его можно просто повнимательнее изучить, этот закон, и как-то обратить чуть более подробное внимание на какие-то вот несостыковочки
2: и какие ну, если человек психически ненормальный вот эксперты установили что он психически ненормальный какие поправки
1: дмитрий но вероятность то того что он может выйти в принципе она почему его не посадить в тюрьму в одиночную камеру почему его надо содержать исключительно в больнице вот он мне скажет в какой-то Это психиатрической
2: больные должны содержаться в больнице они в тюрьме, они не, не в зоне, они не предназначены для содержания больных. Не предназначены. Точно так же, понимаете, ну, по уму, конечно, лучше всего отрубить башку. Или хотя бы руки и ноги. А, кстати, вы за смертную
1: это... казнь, Дмитрий, извините.
2: Смотря за что, за подобные Ну, вот,
1: за подобные вещи, да, вот, пожалуйста.
2: Да, безусловно, за смертную казнь.
1: А, кстати, вы за свободное, опять-таки, отступление, за свободный оборот оружия или Нет. — Нет, конечно. Не, — то, то есть, есть... Не, по, не по принципу, как в США или как в России все-таки? Какая модель вам нравится больше?
2: В США все совершенно не так, как вам может показаться. Мне
1: там... не кажется, я не был в США. Я по, по Европе специалист. Ну,
2: вот. вы как специалист по Европе смотрели на последние там эти движения Блм, грабежи магазинов, убийства и прочее смотрели. Вы много слышали о том, чтобы граждане Сша отстреливались от негодяев, которые грабят их магазины, разрушают, жгут дома. Много слышали? Я видел ровно один случай. Как-то не помогает вот это вот, как в США, что все вооружены и мир и порядок. Ничего подобного. То есть то же самое, во-первых, в США это разные государства. Объединенный стоит это государство. Разные государства по-разному. У нас же все, когда говорят про свободную продажу и ношение оружия, подразумевают, что вот вы купили пистолет, сунули его под пиджак и теперь ходите, никто не знает, что у вас пестик, а в нужный момент вы его как вы как откроете огонь и все вас боятся и вокруг вот воцарится порядок. Это не так. Можете поехать на Кавказ, там у многих оружие есть, попробуйте там походить и чем-нибудь посверкать. Все это закончится совершенно не так. Наличие оружия, ну, безусловно. Вот, например, я живу за городом. И я считаю, что в загородном жилье оружие должно быть обязательно. Я не чувствую себя спокойным, если у меня нет оружия под рукой. Я считаю, что если кто-то лезет на мой участок, например, через забор, то я имею право на своей территории по таким людям стрелять. Должен иметь право. Если они лезут в мой дом, тем более должен иметь право стрелять. В городе, если, ну да, дома, вы не поверите, у нас на руках у населения миллионы стволов охотничьего оружия, которые убивают людей точно так же, как и нарезное. Да и нарезное теперь есть. И я уверен, вы не слышите, что граждане лупят по всем и вообще не моргнув, но это не решает проблем с преступностью никак вообще. Я вам больше скажу, как раз наоборот, то, что вот у вас возникает такая мысль, что вам и мне необходимо огнестрельное оружие для того, чтобы чувствовать себя спокойно, это говорит о нехороших вещах в государстве. Это значит, государственная власть нас не очень, очень хорошо защищает. Вот как-то так. Поэтому да, оружие надо в определенных ситуациях и определенным гражданам, но никаких проблем с преступностью оно не решит вообще.
1: Но... Давайте все-таки уточним и подытожим. Мы-то все простые люди думаем как, которые не погружены в вопрос. Вы, конечно, правильные кейсы привели, что действительно где вы видели, чтобы американцы там отстреливались от всяких негодеев. Но тем не менее все мы привыкли думать, что в Соединенных Штатах оружие заполучить получить значительно проще, чем в России.
2: Проще,
1: да. Вот. Да. Я, когда спрашивал про модель, вот это имел в виду. Либо как у нас, либо как у них. Вы за какую?
2: Ну, тут дело-то в том, вы же поймите, я от меня ничего не зависит. Нет, не, нет, мы принимаю, спрашиваем здесь ваше
1: есть. мнение, война и мир, вот, Дмитрия Пучкова, ваше, оно, ваше мнение.
2: Оно бессмысленное. Нет, нет, не, нет, его будут слушают продавать, люди. Да, будут продавать пистолеты, как только начнут продавать. Я пойду и куплю себе 10 штук сразу, я как мальчик страшно люблю оружие, исключительно ловко. Так у вас встречаю, две руки только, зачем вам 10-то? А мне нравится, так. у меня и ножи, целый ящик. То есть Макаров,
1: берета там, да, будете перебирать ТТ, вот этот вот. И каждый день из разного стрелять. Ой, по-моему,
2: вот он самый хороший. И Макаров, конечно, тоже. Да. Я повторюсь, это не решит никаких проблем. Вы можете его купить и будете держать его дома. Получить лицензию на скрытое ношение оружия, даже в США. очень сложно, и получают ее далеко не все. Не решит это никаких вопросов, вопрос ну, бессмысленный. Я вам еще раз говорю, то, что у вас обстановка вокруг вас криминальная вызывает тревогу, вот это само по себе нехорошо. Значит, полиция недостаточно хорошо работает. Если нам уже хочется вооружаться и ходить с пистолетами, это нехорошо. Государство должно действовать иначе.
1: Вы знаете, я скажу так, у меня нет желания вооружаться. Я знаю, что если оружие у тебя есть, ты обязательно им воспользуешься.
2: Я больше вам скажу, оно вам сразу дает ощущение исключительно ложной уверенности. Вы думаете, у вас пистолет есть, а у других нет, а вы такой ловкий, сейчас вы всех подстрелите. А это провоцирует вас на совершенно неадекватное поведение. Баран с пистолетом не превращается в волка, он становится вооруженным, озверевшим бараном.
1: Ну, собственно, как и в случае с ножом, не доставай ножа, если не умеешь им пользоваться, иначе тебя им же и прирежут. Да, этот принцип мы тоже с ним, мы тоже хорошо знакомы. У нас остается 30 секунды до конца первой части, да, уточню я нашего выпускающего звукорежиссера, 30 секунд. Но в следующей части все-таки есть еще повод... Я думаю, смысл э, чуть-чуть поговорить об этом, потому что вот вы сказали, что у вас оружие есть, вы как бы неспокойны и на участке, в случае чего вы бы им воспользовались обязательно, хотя там могут, вы знаете, за уши притянуть и превышение самообороны, если в память. Вот, это тоже опасно, Но давайте уже после перерыва об этом поговорим. Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин с вами буквально две минуты, и мы вернемся в эфир, оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Это лучшие ведущие. Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, «Гоблин». Да, это программа, которая добивается мира во всем мире, Дмитрий Пучков-Гоблин, в случае чего, спокойно возьмется за ружье и откроет огонь по тем, кто перелезет к нему через забор. А забор-то да. не самый маленький, не как в Европе, в Лондонах во всяких. Ну, не высокий. как в
2: Ставрополье, вы же понимаете. Да,
1: нет. Нет. Дмитрий, я понимаю, на кино столько не заработать, даже если бы вы там не просто его озвучивали, но еще и снимались бы. Даже как Владимир Машков, я думаю, все равно бы вы не смогли себе такой, позало... хоть и позалоченный унитаз позволить.
2: Не думайте, Иван, лучше задавайте вопросы. Да, хорошо, говорю. тоже мудро, да, вы заметили.
1: Итак, насчет оружия, как мы говорили. Необходимая оборона. Кстати, превышение необходимой обороны. А почему вы себя не чувствуете в безопасности? Что, у нас прям такой огромный разгул преступности? И, идя по улице, можно напороться на чей-то тесак?
2: Нет, такое у нас бывает редко. Я же повторюсь, я ж за городом живу. Вот за городом, да, там регулярно лезут в дома, воруют, когда людей нет. Вот кто-нибудь там... Ну, как это обычно бывает, знаете... Как в Соединенных Штатах. Приходят люди заниматься уборкой в домах. Так называемая клининговая служба. Которые разведывают сигнализацию. Подделывают ключи. Через некоторое время все это продают. Дают наводку. И туда лезут воры, грабители. А в жизни всякое бывает. То есть, как, знаете, эти... Идут кражу совершать, а что-нибудь перепутали, не доглядели, А в доме кто-то есть. И кража мгновенно превращается в грабеж. А если сопротивление какое-то, то, глядишь, уже и разбой с тяжкими телесными или убийствами. Потому, что надо же что-то делать с этими оказавшимися в доме гражданами. Без разницы в квартире, в доме. Ну, вот это небезопасно. Нет. Плюс у меня там семья. А я, поскольку старший, условно говоря, то я ее защищать должен. Поэтому должен.
1: Ну, хорошо. Назовите, пожалуйста, вот кроме криминала, понятно, что это уже один пункт у нас есть. Дело в том, что Владимир Путин назвал нерешенные проблемы России. Я вот у Георгия Бофт только что спрашивал его мнение, какие он видит нерешенные проблемы России. Он там назвал коррупцию, институциональные проблемы. А Владимир Путин назвал следующие, кроме... Проблем, которые чувствительны для людей, это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, высокое качество первичного здравоохранения, изношенность школьных зданий. Второй раз шутить не буду, как в БОФТе, только школьные здания изношены. А теперь, пожалуйста, вы свой списочек вывалите, если у вас есть. Криминал уже не называйте.
2: Да я бы тоже... Да я вообще только обозначил бы только уровень жизни. Граждане постоянно недовольны уровнем жизни. Это то, что вижу я и то, что слышу постоянно через интернет. То есть, с одной стороны через машины на улице просто уже не протолкнуться, это, видимо, первое свидетельство по невысокого уровня жизни, что количество машин превышает все разумные пределы.
1: Количество людей в том числе.
2: Да. Это тоже плохо, вы знаете, это же как правило только в сильно бедных странах. Ну, вот Каир, например, в котором живет там 20 миллионов человек. Или Мехико, в котором живет еще больше. То есть, это в стране какой-то непорядок, когда все хотят прибежать в столицу, потому что там много денег. Деньги должны быть равномерно размазаны по всей территории. Человек не должен из Рязани стремиться в Москву для того, чтобы заработать. Я могу понять, когда он занят какими-нибудь там специфическими вещами. Художник, фотограф, дизайнер, еще чего-то. Они действительно в мегаполисах сосредоточены. Но простой рабочий люд, он должен иметь возможность у себя на месте, на родине зарабатывать. Вон у меня в здании, я в Питере, да, а охрана, например, в здании, ну, люди, например, из Новгородской области приезжают сюда сутками работать. Ну, это же неправильно, наверное. То есть, в Новгородской области для... Здоровых, крепких, молодых мужиков работы нет. Вот это печально. Это ж, ну, как он, без семьи, тут 10 суток сидит, ничего хорошего в этом нет. Поэтому я вот соглашусь про, так сказать, невысокую, невысокий уровень жизни. Надо его старательно повышать. А для этого, как вы понимаете, надо развивать экономику то, о чем мы с вами в прошлый раз говорили: надо строить заводы фабрики, надо давать людям возможность работать и зарабатывать. Пусть трудятся.
1: Ну а более подробные конкретные рецепты есть у вас?
2: Нет, как конечно, повысить я, уровень я же не президент. <къех> производство строить надо. Как-то при советской власти ухитрялись строить производство, организовывать стройки коммунизма. И 20 лет у нас это, как его, как, как это называется, рост экономики был 13 с лишним процентов. 20 с лишним лет подряд. А теперь у нас естественный рост. По 4 процента 4 с половиной это неправильно нет то есть если мы не будем поднимать экономику судьба наша в ближайшие там я не знаю 10-15 лет крайне незавидная будет
1: ну кстати нам не только экономику нужно поднимать хотя она конечно столповая такая вещь есть еще проблема о которой не сказал ни президент ни мой коллега георгибов не вы ее не назвали а ведь это демография тоже важный момент. И вот вам новость, россияне побили семилетний рекорд по числу разводов. Ну, про институт брака э, мне вам напоминать не нужно, в том смысле, что все давно об этом говорят, люди женятся для того, чтобы развестись. И где-то порядка 80-85% 80 людей так и делают, мальчиков и девочек, и не только мальчиков и девочек, кстати, но и мальчиков и мальчиков, и девочек и девочек в том числе. Вот как с этой проблемой быть? Как вернуть престиж
2: институту брака? Есть у вас на это рецепт? Никак невозможно это сделать. Это еще со времен античной истории общеизвестно, что как только люди переселяются в города, они сразу перестают размножаться. Город представляет такое количество развлечений, удовольствий и возможностей приятного во времяпрепровождения, что непонятно, зачем тебе дети нужны. Достаточно посмотреть вокруг, например, на Европу. Вот вы Европой занимаетесь. Вот какая-нибудь Швеция. У меня там знакомые живут, и шведские знакомые говорят, что нормальная шведская семья в настоящий момент состоит из одного человека. Зачем им? Жениться и выходить замуж. Зачем? То есть, я раньше... Я давно женился. 41 год назад. Ну, там понятно было. То есть, если твоя женщина родила тебе ребенка, то одна она его вырастить не может. Принципиально не может. Это финансово невозможно. Она погубит свою судьбу, ребенка и все такое. Поэтому она за мужем. А ты, так сказать, ее обеспечиваешь. И, В общем-то, брак тогдашний выглядел это, как вы вдвоем тащите санки по асфальту. Это тяжело, не просто работать, надо зарабатывать и прочее, прочее. А сейчас ситуация настолько радикально упростилась. Знаете, при советской власти прийти в ресторан и увидеть там одиноко сидящую за столом девушку, но ну, можно было только в том случае, если она пришла туда с известными целями, так сказать, на заработке. Сейчас приходишь в любое вообще заведение общепита, количество девчонок, которые сидят девчоночными компаниями, и никакие мужики им при этом не нужны, ну, очень велико. То есть, они зарабатывают достаточно денег, чтобы ни от кого не зависеть материально. Это очень важно. Ну, а зачем этот самый мужчина, если ты от него материально не зависишь? Непонятно. В чем смысл брака-то? В чем... В это, то, что мужик получит регулярный секс, а ты за это деньги, ну, неясно, сексом заниматься можно это. Иди каждый вечер в кабак, найди там себе кого-нибудь другого, чем, собственно, люди и занимаются. Тащить их, тащить их обратно в религию, где вам бог велел размножаться, до свидания, всего хорошего. Это никому вообще не интересно. Современную молодежь в религию затащить, на мой взгляд, уже невозможно. А даже если затащить, то подобными вещами они не интересуются. Нет, это никак нельзя регулировать, на мой взгляд. Никакие материнские капиталы, ничего не поможет. Зачем? Дети, это же страшная абуза. Это ответственность, а самое главное – абуза. А люди хотят только одного – приятно проводить время. Вся наша пропаганда направлена на то, что ты должен прекрасно отдыхать. Я вот в телевизоре, например, не знаю никаких передач про то, что... Я, как был бы я молодой человек, вот есть вот такие замечательные специальности. Там, я не знаю, токарь, слесарь, водитель, фрезеровщик. Вот этой специальностью я бы хотела владеть. Мне бы это там доставляло удовольствие, тыр-тыр-тыр, одно, другое, пятое, десятое. Ничего этого нет. Нет, все, что показывают молодежи. Надо развлекаться, надо получать удовольствие и слать всех подальше и прекрасно себя чувствовать. Ну, чего, кого они отображать будут? Никого.
1: Вот вы сказали про уровень жизни, и потом да. сказали про то, что вроде как воспитывать детей, сейчас девчонки могут и сами, даже с учетом того, это я уже от себя добавлю, много говорится об этом, разводится же часто сейчас уже с детьми, это частое явление довольно-таки, и есть такая статистика, что ну, назовем какую-нибудь цифру большую, скажем, 70% мужиков, 60% мужиков не платят элементы. Получается, как-то же тянут. И на кафешке остаются деньги, и на прочие и машинки покупают тоже. А значит, уровень жизни не так уж и низок.
2: Я как раз об этом. Когда говорил про количество машин, жалобы на уровень жизни, они как-то не бьются с действительностью. У нас тут уже набивший оскомину пример. Мы вот тут ходим через дорогу в магазин для людей небогатых, чтобы в конторе поесть. Заходишь, там авокадо, апельсины, мандарины, виноград, дыни, арбузы. Круглый год все это лежит. Вот в Советском Союзе для меня запах мандарина – это запах Нового года. В другое время я их не ел. Продуктов завались. Все, что хочешь. Стоит все это, я не знаю, ну, копейки буквально. Никакую... Конечно, ты можешь там ходить на рынке, покупать мега-дорогую еду, но с голоду ты не помрешь никак. Но граждане все равно недовольны. И повышение уровня жизни – это для них задача номер один.
1: Ну, значит, они недовольны, на самом деле все. Ну, сказать, что прекрасно, конечно, с слукавить, Нет. безусловно. Давайте сделаем небольшой перерыв. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гублин с вами. Мы сейчас сделаем большой перерыв, 4 минуты после полезной рекламы. и Хороших новостей продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Снова здравствуйте, Иван Панкин Дмитрий Пучков-Гоблин с вами. Дмитрий Пучков-Гоблин на связи по скайпу, я из московской студии. Всем, кто нас слушает, рекомендую нас еще и смотреть в ютюбе. Ну хотя потому, что сейчас в нашей московской студии красивые девушки выставляют тут мольберты с Путиным. Мольберт с фотографией Путина, разумеется, когда он посещал «Комсомольскую правду», радио «Комсомольская правда» в частности. Ну и, разумеется, куда же без Сергея Собянина, с ним Мальберт тоже в нашей новой студии будет стоять. Дмитрий, давайте продолжим. Да. Институт брака, я понял, в, по вашему мнению, уже не спасти, но тут ведь... До чего может дойти этот этот скромный момент? Как-то повышать демографию надо, и руководство страны планирует за счет мигрантов решать этот вопрос. Вы согласны с таким ходом?
2: Нет, не согласен. Мне не нравится, когда вокруг меня живут какие-то странные люди с весьма странными обычаями и повадками. Вот мне такое не нравится, и не только мне.
1: Ну, я так понимаю, что вас смущает, когда вот... По праздникам барана, например, режут, чтобы приготовить вкусные блюда. Вот этот момент вас, наверное, смущает. Или еще какой-то?
2: Ну, знаете, это по большей части люди из... В первую очередь, это люди из сельской местности, которые, например, привыкли орать в своих полях громко разговаривать. Они громко разговаривают везде. Неважно, русские они, не русские. Вот когда возле меня в трамвае, в метро начинают орать, мне это не нравится. Я не люблю. Это, с моей точки зрения, отсутствие воспитания, которое создает мне дискомфорт. И не только мне. Когда они... Да, когда начинают задираться по-всякому, это мне тоже удовольствие не доставляет. Прут на пролом, ударяя в меня плечами, хамят женщинам, еще чего-то. Это вот, никому не нравится, и мне в том числе.
1: Когда мы говорим про мигрантов, мы кого имеем в виду? представителей средней представителей средней азии разумеется но ведь в том большинство время, обычаи, да, да в том, в большинство их обычаи совпадают и с обычаями граждан российской федерации то есть выходцев из э, среднего кавказа например не так ли Вы и против них получается а ведь это граждане российской федерации
2: я не против них я про то, что люди ведут себя специфически, и это всех раздражает. При этом, если они приехали из российской деревни, то они себя ведут примерно так же: Рут, хамят, демонстрируя, так сказать, собственную самость, мужественность там и прочее. Гражданам это не нравится. Плюс далее получится, что эти люди, например, они говорят на другом языке, а вы их не понимаете, а они не понимают вас. Они захотят поселиться компактно. Потом, правда, будут рассказывать, что их всех загнали в гетто и не давали им жить. Хотя, на самом деле, это все, наоборот, Поселятся компактно. Они придут в школу. Там организуются группки, которые будут лупить и сбивать русских детей. Это порождает в нынешнее время такое количество социальных конфликтов, что затруднительно даже описать. И неважно, где это происходит. В Германии, в городе Кельни или в городе Калуге какой-нибудь. Абсолютно неважно. Это порождает дикое количество конфликтов. Вот эти вот. эти А сейчас мы привезем других людей, поселим, и все будет хорошо. Знаете, это мне напоминает одну... Отличную, я не знаю, это шутка, не шутка, как там был в Чехии такой Густав Гусок, по-моему. когда он общался с Маудзедуном, то сказал, что Чехия такая маленькая, что вы знаете, в случае ядерного конфликта и начала полномасштабной войны у нас тут вообще никого не останется. Мы вот тут так тесно, если ядерными зарядами будут лупить. На что Маудзедун, не моргнув ему, сказал, то есть Гусок, если случится подобное, китайская коммунистическая партия пришлет в Чехию. 20 миллионов человек. И дело коммунизма на чешской земле будет жить. Ну вот, и тут примерно так же. Россия будет жить, только без русских, наверное, да?
1: Густав Гусок, да, чехословацкий государственный политический деятель. Последний президент ЧССР. Ну, чехословацкий, разумеется. Вот такие дела. Ну, просто экскурс. Прошлое. Смотрите, чем бьется ваша, ну, не теория, а ваше мнение, скажем так. С тем же у нас многонациональная страна и многоконфессиональная, получается, что нет ничего плохого, ну, с точки зрения, понятно, тех людей, которые принимают решение, что к нам заедут мигранты, потому что ментальность у них, в общем-то, похожая. По идее, с теми людьми, которые являются гражданами России, мы должны считаться, потому что они являются гражданами Российской Федерации, а Российская Федерация, как мы знаем, она неделима абсолютно, когда вы говорите про то, что мы не понимаем их языка, но это вы, конечно, правильно говорите, не понимаем, нас это смущает, ксенофобия, это страх, понятно, там вот если этимологию рассматривать этого слова. То там слово страх есть в производном. Но мы и дагестанского языка, и чеченского с вами тоже не понимаем. Дмитрий, вот нет. Видите. такого
2: дагестанского языка, Иван. Да. Нету. И живут там не дагестанцы, а люди разных национальностей жители республики Дагестан. Там очень много национальностей, очень много языков. Я не про это. Можете поехать куда-нибудь в тот же самый Дагестан, отвезти своих детей туда, жену, и пусть они там немножко поживут. Посмотрите, как вот отношения. Это не столько ксенофобия, понимаете, не то, что там это чужой, и мы его боимся. Нет, это не боязнь никакая. Это просто неприятие человека со стороны. И неважно, где это происходит. Внутри России, снаружи. Завоз мигрантов, вот то, что сейчас мы наблюдаем в Европе, ничего хорошего Европе перенесет. Особенно в случае Европы. Вот в Европе столетиями выращивали человеческий материал определенного типа. Людей исключительно дисциплинированных, исполнительных и склонных к дисциплине и порядку столетиями выращивали. Потому, что только эти люди могут собирать, разрабатывать и собирать автомобили Mercedes и БМВ. Что-то у других ничего подобного не получается. Даже, например, в США. А поставить такой высококачественный продукт на поток, не единичный экземпляр сделать а десятилетиями выдавать вот такое лучшего в мире качество. Это задача крайне непростая. Они свое население, повторюсь, столетиями дрессировали, выращивая людей определенного типа. А теперь давайте привезем им пацанов из Африки. Как вы понимаете, люди биологически, они все одинаковые. Но в Африке пацаны и девчонки воспитаны совершенно по-другому. Но вот если человек работал только пастухом, он даже ПТУ не закончил, как слесарь какой-нибудь. Если у него в башке какие-то достаточно странные религиозные воззрения, которые его страну делают вот настолько замечательной, что он оттуда хочет бежать без оглядки. А теперь он приехал в Германию. Вот вы его можете взять на какой-нибудь приличный завод? Где собирают хотя бы опели, я очень сильно сомневаюсь. Второй вопрос: а он захочет туда пойти? Нет, не захочет. А что он захочет? А он захочет привести всю свою родню, человек 20 примерно из Африки, и эту родню как-то вот трудоустроить. Ну, не трудоустроить, а чтобы они получали пособие. Германия богатая страна. А дальше, приехав в эту Германию и оглядевшись вокруг, он скажет, что тут у вас как-то, вот вы знаете, не очень, не очень. Бабы без хиджаба входят, это почему? Вы тут какие-то неправильные, это почему? Надо все это прекратить, надо жить по шариату там или еще почему-нибудь. Как-то у вас неправильно в Германии устроено вопрос, а «Мерседес» это кто будет проектировать и собирать?» Они, что ли? Нет, не они. А зачем они? А сколько поколений надо для того, чтобы их перемолоть, переживать и превратить в европейских граждан? А есть ли гарантии, что они пережуются и переработаются? А вдруг они победят? А вдруг они не захотят жить в вашей стране так, как вы привыкли жить? Ну, и дальше вопрос. А вам нужна будет такая страна? Нет? Вы в ней будете чувствовать себя дома? Я очень сильно сомневаюсь.
1: Есть такое выражение, такое понятие «здоровый национализм». Ну и, соответственно, наверное, существует понятие «нездоровый». Я, правда, реже его слышал. Как вы считаете, вот ваш, ваш посыл, его какой из этих категорий можно сейчас отнести?
2: Я ни одного национализма, здорового, нездорового, любой национализм отвратителен, любой. Я служил в советской армии, куда прибыл правильным комсомольцем-интернационалистом, где я все это наблюдал, так сказать, в, дин- в динамике. Два пацана с Кавказа, один, например, прекрасный парень, вообще исключительный. Два пацана начнут создавать проблемы. Три, это будут непрерывные драки, непрерывные просто скандалы, интриги и прочее, прочее. Почему? А потому, что там здоровый национализм. А в чем выражается здоровый национализм на бытовом уровне? Ровно в одном. Я лучше тебя. Почему? Ну, потому, что я белый, например. Или наоборот. У меня волосы черные. А я лучше тебя, и все. И это вот национализм. Рассказы про здоровый национализм ⁇ это какое-то безумие. В Советском Союзе было единственное правильное решение. Там был советский народ, над, Национальная общность, где ваши национальные особенности выражались только в еде, которую вы едите. Если мы с вами евреи, евреи то у нас гефилт и фиш есть. Если мы узбеки, у нас плов. Если мы грузины, мы дружно лобби укушаем. Вот это, да, это проявление национализма. Все остальное было отсечено. А сейчас, когда всех разобщили, и каждый начинает гордиться... Это, ж, это, наверное, предмет гордости, что я родился белым, я должен этим гордиться. Что я родился русским, я должен этим гордиться. Что я родился евреем, это вот какая прелесть. Я родился в Рязани, это предмет особой гордости. Я, я не знаю, я уже старенький, для меня это все настолько странно что ни к чему хорошему не приведет.
1: Сейчас мы уже, наверное, скоро будем уходить на перерыв. Да? Уточню у нашего выпускающего звукорежиссера. Сколько у нас сейчас? 3, 35 секунд остается. Не успеем сейчас уже поговорить. А, уже 30. Соответственно, хотел с вами поговорить, раз вы не доверяете сейчас полиции. Насколько я правильно понял, вы, среди прочего, сказали, что... Криминал-то, ну не то, что прям разгул криминала у нас, конечно, но есть опасения некоторые. Поэтому и ружье не лишним бы держать на участке, заряженным, хоть и, соответственно, в специальном месте. А вот э, спрошу я вас в следующей части, боитесь ли вы, например, терактов, живя в России? Это вопрос на следующую часть. И не просто так я вам его задаю. Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. С вами оставайтесь на радио Комсомольская Правда.
0: Война и мир. Радио Комсомольская правда. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио Комсомольская Правда и тебе рекомендую. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин с вами. Продолжаем разговор. Я спросил в конце прошлой части нашего эфира, Дмитрий, но с криминалом все понятно, а вот в том, что касается терактов, есть у вас какие-то опасения по этому поводу? Или в России все спокойно?
2: Ну, некоторые опасения, безусловно, есть, как у всех переживаешь. что если есть какие-то негодяи, которые в любой момент могут что-то взорвать где-нибудь там в метро, в самолете, в аэропорту, В местах скопления граждан, естественно, это вызывает беспокойство. Вне зависимости от того, считаете ли вы, что вас сегодня взорвут или нет, ну, это нехорошо. Если с точки зрения статистики смотреть, то ну, сколько погибает от терактов в, например, Российской Федерации? Гибнут ли люди? Да, гибнут. А сколько? Давайте сравним с количеством гибелей на дорогах, например, под колесами автомобилей и в авариях. Это несравнимо вообще, то есть, ну, наверное, там тысяч тридцать у нас гибнет на дорогах в год, а в терактах сколько? Ну, наверное, сотни человек, даже не тысячи, сотни человек. Дороги значительно опаснее, и автомобили значительно опаснее, чем террористы. Вон, недавно там девица какая-то 18-летняя наехала на семью, погибло двое детей. Это, на мой взгляд, более приоритетная задача. Привести граждан в чувство, как тех, кто за рулем, так и тех, кто бегает через дороги. И это сократит количество смертей.
1: Вот, кстати, не планировал вам, не планировал вас про нее спрашивать. Но раз уж тема зашла, спрошу обязательно, потому что сегодняшняя новость... Она, знаете, о чем? О том, что вот мы когда смотрели на нее плачущую, да ну и нам и семью, вообще ситуацию все было отвратительно, конечно, воспринимать, и жалко всех, и ее в том числе, понятно, жалко, потому что все понимают, что ну, не в такую, но в аналогичную ситуацию может попасть каждый, потому что это дорога, место повышенной опасности и все такое прочее, и и так далее, и тому подобное. А сегодня новость прошла о том, что она, ну, ее адвокат, наверное, ее адвокаты ей рекомендовали, обжаловала помещение ее под стражу. То есть хотят ну, все-таки под домашний арест. И тут у меня лично почему-то жалость куда-то сразу вот испарилась. Потом задаю себе вопрос, а как действовал, не приведи Господь, конечно, я в этой ситуации? И не могу дать себе ответ на этот вопрос. У вас есть какое-то мнение по этому поводу? Вот Вот этот ход ее защиты и ее в том числе сейчас не принимать наказание, а все-таки, ну, то есть не бороться, да, в суде там за то, чтобы сбили срок каким-то образом, а прямо сейчас бороться за то, чтобы не в тюрьму отправиться, а все-таки под домашний арест.
2: В чем смысл? Для меня загадка. В чем смысл сажать ее немедленно в следственный изолятор? В чем смысл? Это какой-то рецидивист, уже имеющий пару сроков, который может скрыться от следствия и прочее. Нет, домашнего ареста на мой взгляд достаточно. Возмущенным гражданам все понятно. То есть, чисто эмоционально это все очень тяжело. Погибли дети. Но вы, не вы вообще, сами себе задайте вопрос. Она хотела их убить, То есть, это не убийство. Она не хотела их убивать. Вот так получилось. По неосторожности еще чего-то там. Все это, повторюсь, очень печально. Соболезнование семье погибших детей. Ну, вот вот так получилось. Что ей там за это дадут? Ну, не знаю. Лет до семи там, в общем-то, корячится. Ну, а поведение граждан в суде... Это осуждать может только тот, кто никогда под судом не был. Как только это касается лично гражданина, это его кровиночку сажают и лишают свободы. Может, мы как-то решим вопрос деньгами. Может, мы как-то там обоюдно договоримся. Ну, это выглядит все это, я с вами полностью согласен. Очень нехорошо, но вот люди такие. Не у всех есть железная воля. Не все, как Емельян Пугачев, могут раскланяться сказать прости меня народ православный и положить голову на плаху таких очень и очень мало
1: про теракт это я не просто так завел разговор на ставрополе опять но я уверен не проходили мимо вас новости о том что последние вот несколько недель то и что и дело шли задержания сотрудниками понятно кого ФСБ, каких-то террористов, сообщалось об этом, много на лентах проходило, по крайней мере, вот в разные дни несколько новостей было. То есть, много террористов только за последний месяц задержали в разных городах нашей необъятной родины. И тут вот свежая новость на Ставрополье, там, кстати, где по какому-то стечению обстоятельств сейчас уже в СИЗО сидит полковник Сафонов со своим золотым унитазом, но не на золотом унитазе. Так вот, там оказывается задержанный экстремист, которые планировали теракт в городе Кисловодске. Вот, Поэтому я вас и спрашивал, вообще вы в нашему ФСБ верите больше, чем нашей инвелиции? Доверяете в том смысле, что спокойнее себя ощущаете?
2: Или как? Вопрос. По вопросам веры надо обращаться в церковь. ФСБ вопросами веры не занимается. Они говорят о том, о чем считают нужным говорить. Считают нужным сообщить общественности, что вот тут задержаны, пресечено и всякое такое. Я вас уверяю, примерно в десятикратном количестве они ничего не говорят. Потому, что не считают нужным. Количество задержаний серьезно превышает то, что освещают в прессе. Причем тут верить, не верить. Это серьезная организация, занята исключительно серьезными делами. Количество этой сволочи растет в геометрической прогрессии. Они ползут с юга на север со страшной силой. Что с этим делать, тоже не совсем понятно. А ведь вопрос
1: был в том, вы их работе и результату их работы доверяете больше, чем результату работы полиции.
2: Это разное совсем. Как... Ну, вы специфически, я не могу ответить так вот прямо на ваш вопрос, потому что непонятно, про что это. Она, по большей части, вся эта работа секретная. Что значит доверяете, не доверяете? Работа ведется, задержания происходят. Мы не видим такого количества терактов, сколько было, например, при Борисе Николаевиче Ельцине. Война, две войны в Чечне закончились благополучно и не повторятся больше. Количество молодых людей, которые бегут в горы, в леса, сократилось радикально, но... Не значит, что они исчезли на совсем. Подрывная деятельность ведется и ведется очень активно. В первую очередь среди мусульман. К большому сожалению. Вы не поверите. Вот сейчас... вы... Да. вы
1: не поверите, а именно вот это я и хотел от вас услышать. Я ждал, что вы это скажете. Именно поэтому и задавал этот
2: вопрос. Ну, что делать? Вот так устроен мир. да? Вот Все, все наши закордонные друзья обучают вахабитов, засылают к нам.
1: Сделал... А, у нас закончился эфир. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, гоблин были здесь. Остались довольны. До свидания. Война и мир.